0: Varmt välkomna till placera med mig Karl Lans och Elinor Bäckert. Hej, hej, Jesper Norberg. Hej! Och Peter Hedlund från tidningen Börsveckan. Ah, hej! Idag ska vi prata massa ämnen. Vi har till exempel SBB på agendan. Vi har spelbolag, Wirecard och amorteringsfria lån. Vi ska prata vacciner och digitalisering. Men först tänkte jag att vi börjar med börsen. Jag ser att Nasdaq ligger på plus för i år, mm. Vilket är lite otroligt med tanke på utvecklingen av I övrigt. Vad tror ni om fortsättningen härifrån?
1: Tiotusenkronorsfrågan. Mm. Men jag tycker nog ändå att jag pratar med allt fler som inte tycker det är helt galet. Ändå. Sen ska man väl komma ihåg att Nasdaq är väldigt Teknik tungt va och man ser även på S&P 500 att de, den största vikten utgörs av bolag som kanske inte går katastrofalt i dessa tider. Frågan är vad medianutvecklingen är på börsen.
2: Dow Jones är väl ner typ 10% eller något sånt där.
1: Ja, så jag tror att man, man får ta med en ny basalt. Men, men vänta, jag pratade med Johan Torén precis och han var, han hade ökat sin aktievikt för han såg ändå på något sätt att ja, kurvan pekar ner vad gäller antal smittade. Ja, alla vet att det är katastrofala makrosiffror. Det är ingen nyhet. Mm. Han tror inte att... Han ser, vi ser att produktionen börjar komma igång, inte bara i Kina utan även i Europa och även i USA så småningom. Att, han trodde liksom att det kan inte bli värre så här. Och kommer en ny våg, man kan inte låsa in folk en gång till. Nej. Så att han... Räknar, och det hör jag nog från fler och fler, att man, ja, men det blir nog inte jävligare än så här. Men sen är det klart att, lite konstigt är kanske, att börsen är på så höga nivåer. Men,
2: men jag är man inte, blicka framåt. Är man inte rädd för följdeffekterna av alla de här som, har, som blivit av med jobbet? Då?
1: Jo, jag är ju det. Att det kanske tar längre tid än väntat. Och få tillbaka allting och, när, när kommer vi nå tillbaka till en normaltillstånd, det vill säga en normaltillstånd så som vi kände, det, kände till det innan pandemin. Det, det tror jag inte tar någon månad eller så, det tar nog längre tid. Men jag tror att börsen är ju alltid kraftigt framåtblickande och jag tror liksom att man ser att man kommer att agera. Och sen har vi förstås centralbankerna som har raderat all risk på jorden. Mm. Mm.
3: Ja, börsen vill ju alltid vara optimist och jag tycker ju det har gått väldigt långt nu som du säger SP. att nu verkar folk tycka att det här, det här blåser över, vi kommer tillbaka, mm. men vilken värld kommer vi tillbaka till då? Ja, jag ja. tror bara en makroexpert pekar Kente, ska skrev att ha stimulansen motsvarande 20% av BNP, alltså ökad skuld. Så att du kommer tillbaka till en skuldsatt värld, du kommer ha konkurser, du kommer ha en hög arbetslöshet och sen ska allting rulla igång då, det är kanske är mer försiktigt och... Leveranskedjor som har störningar och eh, någonstans måste man ändå betala tillbaka för allt det man lånar nu. Mm. Eh, så att jag, ja, alltså tittar man på Italien till exempel, var 135% eh, skuld mot BNP innan krisen. Mm. Hur ser det ut efteråt? Kommer man någonsin komma ur det där skuldberget eller Grekland? Och, eh, jag tror att det blir väldigt stora utmaningar inom EU att komma på fötter igen.
1: Ja, jag håller med. Det, blir, det känns ju fortfarande lite grann som att marknaden trots allt räknar med att det, blir ett det vill säga att det blir en kraftig återhämtning tillbaka till de nivåer vi såg innan. Och det känns ju jäkligt modigt att tro det att det ska gå så fort kan jag tycka. Ja. Jag menar, ta liksom service-sektorn som har blivit av med väldigt många jobb. Jag vet inte hur ni känner men tror ni att restaurangerna kommer att vara fulla igen i höst? Ja, svårt att se det. Nej. Dels för att människor kommer att rädda. Men sen kommer människor, de facto, väldigt många har fått sämre ekonomi också. Ja.
2: Men finns det inte Då... en tröghetseffekt också, tänker jag, på att liksom ta tillbaka folk i arbete? Ja. Jämfört med när man, alltså, jag vet inte. Jag tänkte, det måste ju vara ganska mycket eftersläpning på det.
1: Ja, sen har ju dessutom den här tiden visat att det går. Att jobba hemifrån och ha mindre folk på kontoren och så vidare. Så att det kan ju bli en effektivisering på det sättet också. Att det blir mindre heltidsanställda och mindre kontorsytor och vad vet jag.
2: Mm. Och ju mindre man rör sig i stan, desto mindre spenderar man ju. Jag tror att det är många som har upptäckt det.
1: Ja, sen är det sen väl så. Är man orolig för sitt jobb och sin ekonomi, då kanske man inte går ut och stor shoppar. Liksom. Jag, jag tror bara det att man har suttit hemma. Jag har inte gjort av mig en spänn, tror jag.
0: jag. Har inte nätkoppat någonting uh,
1: Och mat mm. har jag nätshoppat.
0: Mm. Det är det nödvändigaste bara
1: Ja, liksom man behöver ju ingenting. Herregud, jag duschar ju knappt längre. Jo, det gör jag. Men, men man liksom lever sitt lite isolerade liv på något sätt.
0: Ja, och det enda jag köpte är att jag gick en sväng mm. till MQ. För jag tänkte att det är jag har inte gått på MQ sedan 2011 och handlat. Men jag tänkte mm. att nu gör jag det för att ha det som minne av MQ.
1: Du var inte ensam, <laughs> eller hur? <laughs>
0: Jag var inte ensam, det var så fullt Nej. så att jag först vågade inte gå in i butiken så jag väntade ytterligare en vecka. Och då var nästan allting slutsat. Men då lyckades jag köpa en skjorta som passade för att, som ett minne, så tänkte jag. Men då visade det sig nu att det kanske blir uppköpt av någon där konkursbåter mm. så att det möjligen drivs vidare igen. Ja, vi får se. Så det var lite kul. Men jag tänker lite för jag kollar lite på aktierna som har tappat väldigt mycket. Som fortfarande ligger väldigt kraftigt back i år. Och man kan ju säga att den här återhämtningen som skett är ändå väldigt ojämn. Det är ju teknikbolagen som har, mm. som har drivit hela den här uppgången. Just det. Så att det är naturligt att då nästa kliver plus. Medan mm. det är ju fortfarande så att alla de här hotelloperatörer och servicebolagen, liksom, de ligger ju fortfarande kraftigt i minus.
1: Så att ja, det mm, det, och det förvränger ju lite synen på S&P 500 också, eftersom den så mm. stor tyngd S&P är de här Amazon och Microsoft och de här mm. bolagen som inte går katastrofalt i dessa tider. Eh, Nej. Vilket gör att det blir lite skevt där, kan man tycka. Mm. Så har det ju varit länge i, så var det ju innan också givetvis, men det kanske dras till sin spets nu. Precis. Mm.
0: Jag tänker vi ska snacka om eh, lite fastigheter och kanske lite SBB var ju, det hände ju något i veckan här eh, som eh, var lite jobbigt för bolaget. Eh, där det var en, en misstankar om inside-affären när Hemfors köptes upp. Mm. Vad, vad, vad säger ni spontant om den reaktionen på, på, på det som hände? Alltså, menar jag... du
2: aktsreaktionen på börsen eller den övriga reaktionen?
1: Jag menar på
0: all, alla reaktioner.
1: Ja, för det första, jag och nu måste vi vara korrekta. Att det är fortfarande bara misstankar. Mm. Ingen fält. Men jag förstår väl att aktien i SBB tog så mycket stryk initialt för eftersom Ilja är så starkt förknippad till bolaget. Så att den reaktionen förstår jag. där har nog hänt i vilket bolag som helst som har en stark ägare och ledare. Men sen får vi se vad som händer. The jury is still out om man säger. Det det är fortfarande bara misstankar. Alla, såvitt jag vet, är släppta på fri fot av de här personerna. Så. Det var
0: risk för nedvärdering nu, tror jag också, av kreditbetyget. Det. det kom precis nu.
3: Okej. Okay. Det är ja. typiskt. Jag blir alltid liksom överrumplad av den här nyheten. Jag var in på kontoret i veckan och så skulle jag gå och hämta kaffe. Och så i korridoren så som en kollega säger bara, ja, vad säger du mest SBB? Jag bara, ja, men det var en bra q där ritsdag Han Nej nej, nu anhållen. Jag bara, Va? Mm. Så, aha, så nu är kreditbetyget i risk. På vilka grunder då? Ja,
0: ja jag såg bara att det, det flashade förbi så att säga. För att, äm, ja, varför, på... ska,
1: varför sänker man det nu? Kan
3: man ja, det ligger på bolaget inte på ilje. Så jag tycker det låter väldigt märkligt.
1: Ja. Mm. Oh, mm. Nej, men det Vad säger intressant... du då
2: Peter? Du har väl ändå lite koll på SBB. Vad säger du om, börs... alltså, om reaktionen på aktien? Gick ner 40% procent och sen återhämtade den sig lite. men.
3: Ja, det, det var väl tydligt att det var en överreaktion men, men det blir ofta sådär för att det är folk som har belåning och så går det in sådana här stopplossar och folk tvingas sälja. Och här gick det så fruktansvärt fort så jag tror att även bankerna hann inte ens ringa upp kunden och säga att det är belånad och måste sälja utan de bara tvångsålde. Så att den, den verkligen följer igenom det här och återhämtar sig ganska fort också stängde väl minus 18. Sen är det alltid svårt att säga hur mycket ska gå ner för Ilja är väldigt viktigt för bolaget men Samtidigt så är det ju fastigheter vi pratar om som ändå står där och rena förvaltningsorganisationen tjänar ju två kronor per aktie som de står och går nu. Så att det är väl klart att det kan bli mindre transaktioner och möjligtvis dyrare upplåning, för har varit fantastiskt duktig på att hitta billig upplåning. Lånade till 1 procent här senast. Så att det är klart att det är negativt för aktien, men Någonstans så finns det en botten också. Det är ju ett substansvärde runt 19-20 kronor. Så att, att den där ska handlas under 15, det var nerevände på 11 kronor som under dagen. Det, det känns faktiskt helt befängt. Om man nu inte var rädd för att, att Ilja vann anhållen på grund av kopplade till SBB, att det var några gamla avtal som har tillkommit på oegentligheter eller något som skulle drabba bolaget direkt, men men annars är det väldigt svårt att se att Får bara
1: lägga, lägga till angående kreditbetyg. Jag tittar på skärmarna nu. S&P säger att man har satt kreditbetyget på bevakning för en eventuell sänkning, står det i rubriken. Mm. Så de har inte mm. sänkt. Nej. Utan de, de, förmodligen gör de väl det under tiden det här pågår tills man vet eh, om, om han blir helt frikänd eller inte. Mm. Nej, men det är intressant det mm. du säger Peter. Eh, man, man får ju ändå vara imponerad av vad han har gjort med det här bolaget de senaste åren. Sen kanske jag har gått lite snabbt, det kan man ha olika åsikter om. Eh, och sen är jag väl rätt om jag har fel Peter, men är det inte relativt stabila fastigheter? Utan att veta någonting om värderingarna på de här fastigheterna. Men, men det är väl hyggligt defensiv portfölj om man kan prata om det i den här sektorn.
3: Ja, det är hyresrätter hyresrätter. Ja, vad kan det vara nu? De har ju sålt en del, men, men säger att det är. Ja, men också mellan 10-20 procent. Sen är det ju samhällsfastigheter när övervägande majoriteten. Och sen finns det väl en ytterligare 5-10 procent av kontor eller andra,
2: mm.
3: andra fastigheter. Så det ska ju vara bland det tryggaste man, man kan hitta hyresrätter i. I Stockholm eller väl det trygga som finns. Så här är det mycket ute i landet också. Jag tittade i årsredovis när jag nyss. Så ju, halva beståndet är ju i övriga Sverige. Alltså utanför eh, Stockholm, Malmö Göteborg. Så det är klart att där kan det väl finnas lite frågetecken om, om det är på vissa avfolkningsorter. Mm. Eh, jag vet faktiskt inte hur, hur exponerat man är där. Men, men överlag så, så ska ju samhällshastigheter vara väldigt tryggt.
1: Ja, ja intressant att följa det här hur som helst. För mm.
0: Yes. Eh, jag själv för har ju kollat på en eller en aktie jag följer. heter ju, Tyska Wirecard som sysslar med betaltjänstlösningar. Eh, och den borde ju, vara en vinnare va? Det borde vara en jättevinnare. Paypal kommer ju gå här med rapport eh, mm. som eh, de säger att det kommer bli bästa kvartalet någonsin här. Då, och Just på, det. Eh, men... Att, men! Men Wirecard har ju då fallit, fallit väldigt kraftigt. Eh, ja. Och det beror och är då på att de har haft en rad anklagelser mot sig att äh, det har fuskats med, med intäkterna. Äh, och äh, från Financial Times ståsida och det har hållit på i ett och ett halvt år ungefär. Och Wirecard tänkte att de skulle äh, tvätta sig själva vita genom en jättestor utredning från äh, KPMG som KPMG gjorde. Man gav dem 100 miljoner för att äh, rent få dem. Äh, och nu kommer rapporten då här i förra veckan och den visade ju då att de inte har hittat någonting, eh, något brotts, brottsligt så att säga. Men de har annars ännu inte fått all information här då för att bolaget har inte riktigt eh, koopererat med dem. Jag har eh, verkligen alltså KBNB... väntat efter att få
2: höra dina åsikter om det här. För det är så himla konstigt. Men mycket som är konstigt tycker
0: jag. Ja det är jättekonstigt eh, att man då, att de är så... Att de inte har samarbetat är ju jättekonstigt. Men det som det gör är att, det gör att man får ytterligare frågor om deras compliance så att säga. Till exempel så frågade KPMG om det fanns anteckningar från styrelsemötena och då fanns det inga anteckningar från styrelsemötena från 2016 och 2017 till exempel. Men sen kom de antingen, och det här pratar vi då om ett bolag som är värderat till, eller var värderat till i alla fall 16 miljarder euro då. Så det är ett ganska stort bolag. Men sen kom då de här anteckningar precis innan rapporten skulle släppas. Då sig att de ändå fanns någonstans. Så att det är väldigt många investerare som är väldigt besvikna då på bolaget. Samtidigt som vd hela tiden har sagt att det här skulle rent få dem. Och den är jätte, jätteblankad nu, aktien. Men samtidigt går ju verksamheten då, förmodligen är, ju, är, ju, är det ju, går det väldigt bra för bolaget. Vilket fall som helst då, som vi ser, det är ju det är samma, det är som ett, ett Paypal som är desto starka i, i Asien då. Så att värderingen är ju otroligt låg egentligen, om siffrorna då stämmer förstås. Och för egen del så tror jag väl att... Jag tror inte att bolaget är att det är så illa som marknaden tror. Utan jag tror att det mesta stämmer faktiskt. Sen kan det hända att det har sköts lite, lite dåligt och eller att bolaget har skötts lite som en startup. Eftersom det har vuxit så otroligt snabbt. Det har vuxit med liksom 30% per år då under 15 års tid. Så att de har lite grann att ta igen när det gäller compliance. Och det är också saker som bolaget har ja, gjort och kommer att göra redan från förra året. Men, men det stora problemet här, det stora kritiken är ju att man använder då eh, mellanhänder så att säga. Och det har man gjort, eh, alltså tredje, tredjepartslösningar. Och det är där man inte har kunnat kontrollera då eh, riktigt. Och det är där man tror att det kan ha varit upplöst också. Då. Det är det som kritiken har varit. Men om man ser på värderingen nu så är det även om Wirecard skulle ta bort de här tredjepartslösningarna så är bolaget jättelågt mm. Så att det är ju min, min take på det. Mm.
1: Exakt. Vad sa du? Hade de
0: släppt rapport, Nej. De har släppt en preliminär rapport. Men det ska komma Prelimära, tillägg till, det ska komma okay. till den här kpm rapporten yeah. någon, ja, någon, någon gång här. Och sen ska det komma preliminära Q1-siffror då, nästa vecka.
1: Men nästa sen, vecka. Ja.
0: Nästa vecka. Och sen är det också att de har inte släppt sitt årsbokslut ändå. Eftersom Ernst Young då har inte kunnat mm. göra det eftersom KPMG-rapporten har tagit ut på tiden. Okay. Och den släpptes inte förrän i juni. Och det är också en sak så att då många blir blivit osäkra nu. Och inte sagt att till exempel många Morgan Stanley sagt att vi kan inte sätta någon riktkurs på det här bolaget längre. Mm. För att vi har inga siffror liksom att gå på.
2: Samtidigt eh. såg jag att Barclays idag hade satt en riktkurs på... De var långt över...
0: 200 satte de, men Nej. de satte neutral då eftersom de inte, efter de inte vet. Mm. Men, men eventuella triggers här kan ju vara då att, att Q, gissningsvis är Q1 ganska bra. Och sen kommer ju då, om EU undertecknar bokslutet då, så kommer det, bara det kommer nog vara en trigger uppåt i aktien. Mm. Men samtidigt har vi ju då risken att, ja, att det kommer ytterligare någonting negativt, såklart. Så att
1: en uh, mm, ja det enklast enklast
3: i Vad sa du till? Du väljer inte de enklaste caseen. <laughs> Nej.
2: Det är ganska binärt
3: mm. Men det är ja, spännande. Ja. Mm.
2: En följetong.
0: Yes. Mm. Uh, ja, Eleanor du hade tittat lite amorteringsfritt här. Annan Ja. Mm.
2: ja.
1: Kan du berätta lite det om det vi. kanske?
2: Ni som amorterar, tar ni chansen att spara de pengarna nu istället på börsen?
1: Eh, vi har faktiskt inte bestämt det sen. Men jag tror inte det. Jag tror jag fortsätter amortera.
2: Ja, det är väl klokt. Nej, ja. men det är väl inte så mycket. Det, är, det som är, det är ju att Finansinspektionen, från, att, från början så sa man att de som riskerar att ja, tappa inkomst helt enkelt eller redan har gjort det, får ha amorteringsfritt om man vill. Mm då i en viss period och så förlängde de den här perioden och sa att nu får alla ha det och det liksom är ganska uppmuntrande till bankerna att, att göra det här för alla, så i praktiken får alltså vem som helst eh, pausa sina amortering till 31 augusti nästa år mm. eh, och det är ju det kan ju både vara en bra och en dålig idé beroende på vad man har tänkt göra med pengarna men det är ju helt klart otroligt bra för dem som sitter i en liten ekonomisk grävsax just nu och kanske har en dålig buffert. För det är ju: amortering är ju en typ av sparande som såklart är väldigt bra. Men det är ju inga pengar man kan använda för att sätta mat på bordet om det behövs. Sen så verkar det ju som att eftersom att den, det är så brett som man nu har gjort, och att alla har tillgång till det- så är det väl också ett sätt att stimulera hela ekonomin.
0: Hur pass stor stimulans kan det vara? Liksom? Har du,
2: jag har vet inte riktigt. Även, jag har inga siffror på hur många det är som nu har tagit det- men det var ju tusen, tusentals redan liksom, precis i början- när det mm. inte var så att det bara var att trycka på en knack. Liksom. Eller, nu överdriver jag lite, men ni fattar vad jag menar. Så mm. um, jag tror nog att det är, uh, uh, men för den egna privatekonomins skull så är det väl kanske inte just konsumtion som de här pengarna ska användas till utan som sagt ett buffersparande om man inte har det eller om uh, um, man har en uh, låg belåningsgrad då kan man ju uh, investera dem alltså, någon form av, alltså på börsen eftersom att vi är så låga räntor nu så du kommer sannolikt få högre avkastning över tid i alla fall för de pengarna. Mm. Så mm, det, ja, det ska bli kan. intressant att se här om eh, någon månad till hur många det är som har utnyttjat det här.
1: Mm, verkligen. Ja, exakt. Mm. Ja. Eh, Peter,
0: du, eh, du har ju rätt bra koll på spelbolag och sådär. Eh, jag tänker att eh, de har väl klarat sig extremt bra i den här krisen eller?
3: Ja, det som har drabbats är ju då de som har sportsbetting. Mm. kan De har fått erbjuda spel på bordtennis eller vitrisk fotboll <laughs> eller e-sport. Ja. Att, men det, det har tydligen hållit emot ganska bra. Jag tror de hade 25-30 procent ända av normal omsättning. Mm. Trots att de stora fotbollsligen och allt annat är inställt. Mm. Eh, Jonibet tog också lite stryk, men, men även där lyckas man så att säga dirigera om spelarna med mot andra produkter. och Framförallt kasino. Eh, om en Poker växer starkt. Men det är, det är en försvinnande liten del av intäkterna. Mm. Men eh, kasinobolagen går ju, går ju som tåget. Eh, netten har mm. ju dubblats. Sen, eh,
1: mm.
3: ja. Evolution hade ju en brutal rapport. Ja och gick fruktansvärt bra ja. kursmässigt också.
1: Frågan är vad som händer nu när fotbollsligorna mm. drar igång utan publik. Om det liksom mm. kommer bli mer eller mindre om det eller om det finns en uppdämd behov av att man bara, okej okay, jag får inte vara där och kolla men nu är jäklar jag ska engagera mig så mycket det bara går, jag vet inte jag själv funderar på hur jag kommer hantera tomma läktare för mig är det ju, det är ju fruktansvärt
3: jag tror definitivt man kommer att spela på den om man spelade på vitrisk fotboll innan så,
1: mm, så
3: ja, ja. vet jag inte om fler kommer att titta det kan hända att det blir trist stämning att det ser ut som en träningsmatch som inte gäller ja, någonting
1: det känns jättekonstigt ja. Jag saknar fotbollen.
3: Ja, verkligen. Man såg ju fram men hur är det trevligt också.
0: Hur, hur är det nu? Alltså det, det, jag har sett att Bundesliga är igång den 17 maj. Men mm. hur är det? de andra ligorna har inte sagt riktigt hur de ska göra. För jag vet att Bundesliga ska, jag har sagt att de ska spela klart hela säsongen i alla fall.
1: Det är lite blandat tror jag. Jag, vet, jag tror att i Spanien har man börjat diskutera den också. Om jag, minns. jag har faktiskt inte detaljerna men jag tror att de en NFL en, mm. håller på. Öppnar upp men utan publik och rigorösa mm. hälsokontroller hela tiden. Mm. Och i Sverige så skulle de ha ett möte idag, fredag tror jag, om hur de ska göra. Folkhälsomyndigheten har väl sagt nej till att spela utan publik medan ja, fotbollsklubbarna vill komma igång.
3: Mm. Ja, jag tror nästan, nästan alla ska försöka spela klart säsongen under maj-juni. Ja, den svenska har ju inte ens börjat. Nej, jag ligger ju lite annorlunda i schemat där.
2: Var det inte Liverpool som var typ en match från att vinna Premier League för första gången typ? Sen ja, det bli... ja. Och... Ja.
1: <laughs> Jobbigt. Hemskt. Ja.
0: Men det skulle kunna vara så att de tar igen då ganska mycket av det här tappade spelandet så att säga. Kan man ju tänka sig.
3: Ja, som sagt. De har ju inte tappat så mycket. Nej. Och, men det är klart, Kambi kommer ju få ett jäkla lyft när det drar igång igen. Mm. Uh, och sen blir det jäkla sport då nästa år också. Då får vi ju fortfarande se.
1: vad mycket det kommer
3: att vara då. Ja. Spelbolagen, de är digitala så att uh, när lokala fysiska kasinon stängs ner så vart går spelarna då? De går ju online förstås. Mm. Alla mm. kanske inte fortsätter spela där men en del gör det. Så det är liksom alla branscherna som har... De här digitala affärsmodellerna gynnar sig av det här. Jag såg du skrev, Jesper, plockade ut från Microsofts vd-ord där att den digitala ja. omvandlingen har, ja, som normalt av två år, skedde på två
1: månader nu. Ja, det har varit brutalt. Ja. Och det är ju jäkligt intressant. Och jag ja. misstänker att det kommer pågå en bra tid framöver, även efter det här lägger sig. För man inser ju att ett... Hur ska vi säkra upp våra system? Alla ska ha datorer som funkar och jobba hemifrån. Fler kommer nog börja jobba hemifrån. Så att när digitaliseringen kommer nog fortsätta liksom, eskalera på något sätt. Vilket är väldigt intressant. Och det ser man ju också. Jag menar, om man tittar på... Vi pratade tidigare om liksom, allt var nattstalt men börsen har ändå gått upp. Men t- det finns ju faktiskt affärer som görs i de här tiderna. Jag menar, Sinch gjorde ett jättestort förvärv. Embracer gjorde en riktad emission och fick igenom. Oncopep, inom bioteknik, gör en riktad emission. Så det är verkligen så här: A och B-lag på något sätt. Mm. Det här är ju bolag som direkt eller indirekt gynnas av den förändring och det som har hänt under våren och förmodligen framöver också. Jag menar pengar strömmar in till sjukvården. Jag pratade med Astrid Samuelsson på Handelsbanken om det här med forskningen kring läkemedel och vaccin kring covid-19. Och det, är ju, alltså det pågår ju i en sån takt dels att det går så snabbt som man aldrig sett tidigare dels att det är så otroligt många bolag som håller på med. Det, det kanske inte är någon jättestora pengar i det. Jag menar, mm. de som tar fram läkemedel för covid-19. Ja, de kommer ju inte vara speciellt nödvändiga den dagen vi har ett vaccin. Till Nej. exempel. Och vaccin är ju inte någon hög högmarginalområde. Men ändå pågår det liksom en, en, en kamp som vi inte sett historiskt vad gäller att ta fram produkter för behandling och maskiner och allting. Även fast det är liksom jag menar förr i tiden när jag började följa läkemedelsbolag för 20-25 år sedan då var det liksom, alla var ute efter de här stora produkterna mångmiljardprodukterna som sålde under lång tid och var superhöga marginaler. Nu är det liksom, alla vill ges in. Det handlar väl om Goodwill men det handlar också om överlevnad för deras företag att bara köra. Jag menar, Nu vet vi inte när vi får ett vaccin. De flesta pratar om 12-18 månader. Men det finns ju faktiskt ganska många som tror att det kan finnas vaccin. På den här sidan årsskiftet. Inte i de volymerna som behövs för hela världen. Men ändå. I vanliga fall brukar det här ta 10-15 år att ta fram ett vaccin. Det här har jag på med sedan januari. Vi är inne i maj. Det det är helt ofattbart vilket tempo som som vi ser. Och. Och pengarna som investeras i det.
0: Frågan är om någon kommer att våga ta det här vaccinet
1: om det kommer för snabbt, tänker jag. Ja, men de kommer ju liksom inte släppa ut någonting. Vi har ju liksom tidigare vacciner i färskt minne. Men, men det är klart att säkerhetsaspekten kommer att vara otroligt viktig. Och det är därför de här, liksom, nu, i och med Remdesivir från Gilead, nu har de fått ett nytt namn som jag kommer ihåg. Nu börjar ju liksom ändå eh, paletten av produkter som sjukvården kan använda ö- kommer ju öka hela tiden mm. fram till ett vaccin. Så att även om den här Gileads-produkt är riktad mot en ganska liten del av patientgruppen. De som är mest sjuka. Mm. Så är det ändå ett litet steg för att liksom trycka ner den här kurvan. Öka hoppet mm. lite grann. Det, din
2: tanke intervju på, där med Astrid var jätteintressant tycker jag. Det
1: finns ju så många projekt som pågår. Mm. Och just för att det är inte bara det liksom att det här ska vi tjäna pengar på. För de kommer nog inte tjäna så mycket pengar på det. Mm. Det är liksom inte det här som... Det, som kommer vara det som höjer vinsten utan kanske så så det det tycker jag ändå på något sätt något gott man tar med sig ur det här att man kan mobilisera
0: Jesper du som är expert på den här sektorn, jag tänker att hur ser du liksom bortanför den här pandemin jag tänker lite så att det jag hör är att investeringarna i sjukhus och medtech och allt det där kommer ju generellt öka väldigt mycket. Till exempel är Kina väldigt underinvesterade i den här sektorn. Mm. Så att, det finns många som spekulerar om att, att sektorn kommer att få sitt jättelyft här under det kommande decenniet kanske på grund av pandemin.
1: Ja, sen har väl, det har väl visat sig också att nästan alla länder har varit underdimensionerade för den här typen av, nu, nu är det inte mm. pandemier varje år som jag kommer Nej. ihåg, men jag tror att alla har liksom insett att vi vill inte hamna i den här situationen en gång till, mm. att vi kanske inte är förberedda, att vi inte har tillräckligt med utrustning Nej. så jag tror som du, jag tror du kommer investera sen kommer ju givetvis vara extrema volymer som vi ser nu så jämförelsesiffror om man ska prata kvartalsrapportspråk kanske kommer vara svåra, men jag tror jag hörde någon intervju med GTNGs vd. Jag tror faktiskt det var på EFN, som hade ansvaret att Nej, men det här kommer ju pågå i flera kvartal. Kommer vi se liksom en bra efterfrågan på ventilatorer? Och mm. Sen ska det byggas upp i redskapslager och så vidare. Och igen, vi kanske inte har ett vaccin för som 12-18 månader. Mm. Så, att, så att det är ju ganska lång tid framöver som måste investeras för. Och även som du är inne på efter där lagt sig, mm. så tror jag opinionen, den offentliga opinionen och politiker, att nu får ni fasiken biffa upp det här med äldrevård, sjukhus och så vidare. Mm. Eh, Kosta vad det kostar vill i princip. Eh, det här ska för aldrig hända igen. Att vi mm. låter eh, sånt här, att inte vara förberedda på när mm. det här händer. För alla verkar ju säga att det kommer ju hända igen. Mm. Ja, och, och det har ju hänt historiskt. Alltså ja. har man det sen Och det kommer säkert vara mycket konsolidering biotechbolag, forskningsbolag det kommer ju liksom hända mycket grejer i den här branschen framöver. Det tror mm. jag man kan utgå ifrån. Så att mm. ja, är väldigt intressant. Det Jätteintressant. Sättet. Ja, yes. ah, just det. Ha, ska vi ta helg nu då, kanske? Nu tar vi hell. Har du så bra. Hej då. då. Hej.